0: Architektur. Architektur. Funk. Architekturfunk, Funk. der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 61. Architekturfunk-Episode am 12. Mai 2022. Es grüßt euch Kerstin Kunekat. Stefan Forster Architekten stehen heute hier im Fokus. Es ist ein Beitrag von der Heinze Architektur virtuell, den Stefan Forster und sein Partner Florian Kraft gegeben haben, sage ich mal. Es war kein Vortrag in dem Sinne, sondern ein Gespräch mit Klaus Fühner. Seit 1989 besteht das Büro Stefan Forster Architekten. Stefan Forster hat es in Darmstadt gegründet und heute arbeiten rund 60 MitarbeiterInnen dort, ich glaube etwas mehr, und zwar vorwiegend an Wohnungsbauprojekten. Einen Ausgangspunkt bildete die Sanierung von Plattenbauten im Zuge des Stadtumbau Ost. In Leinefelde galt es in einer schrumpfenden Stadt, Strategien für eine kommunale Erneuerung zu finden. Heute geht es um Bodenknappheit, die Auswirkung von Grundstückspreisen auf den Wohnungsbau und der, dessen Qualität und die Verdichtung von Städten. Die Qualität habe in den letzten 20 Jahren signifikant abgenommen, sagt Stefan Forster. Die letzte Dekade sei von der Architekturqualität die schlechteste in Deutschland gewesen. Mit Blick auf die vorhandenen Gelder wundert man sich nicht. Das Budget ist groß für Kulturbauten und dann Wohnungsbauten wird gespart ohne Ende. Was umfasst Wohnungsbau? Welche Aufgaben sind damit verknüpft? Und wer sind die Bauherren, für die Stefan Forster Architekten arbeiten?
1: Wenn man sagt Wohnungsbau, das ist natürlich die ganze Bandbreite von Wohnen. Das heißt, es geht von Hotel bis geförderter Wohnungsbau. Also wir müssen, da wir das enge Segment haben, natürlich die ganzen Dinge im, im Wohnungsbau abliefern. Und natürlich auch immer die Kombination Wohnungsbau plus, plus Kindergarten, plus Supermarkt, plus Büro. Das sind die Dinge, die heutzutage als städtisches Wohnen ja gelten. Also die Kombination von Wohnen und anderen Nutzungen. Bauherren sind...
0: Genossenschaften, Gesellschaften, es gibt natürlich auch private Bauherren und auch Fonds. Das hat sich in den letzten Jahren verändert, weil Wohnungsbau ein Anlagethema geworden ist. Die Rendite steht natürlich im Vordergrund und die Frage ist, haben sich die Wohnungsgrundrisse dadurch auch verändert?
1: Trotz aller Geschichten, man müsste das Wohnen neu erfinden. Wir hören ja dauernd auch die Kollegen, die sagen, das müsste alles neu erfunden werden. Sind wir da richtig traditionelle Architekten? Wir haben das vorhin angesprochen, das klassische Wohnen mit dem Flur, mit den einzelnen unabhängig vom, von, von der Erschließung erschlossenen Zimmer über diesen Flur, mit dem Wohnzimmer, mit im Verbund mit der Küche, mit dem Durchwohnen, das sind doch eigentlich funktionierende Typen, die sich eigentlich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man schon fast sagen, bewährt haben. Und das pflegen wir auch weiterhin so. Was wir halt ausprobieren, sind halt Erschließungsthemen, wir haben jetzt in dem Buch die, die Grundrisse mal veröffentlicht, weil wir da eine sehr große Nachfrage von den Kollegen hatten. Wir wollen ja auch das Buch verkaufen. Und es verkauft sich am besten, wenn man den Kollegen auch mal die Grundrisse zeigt. Wir arbeiten derzeit aber an anderen Typologien. Die haben wir natürlich nicht im Buch. Also wir versuchen, das natürlich weiterzuentwickeln. Aber ganz wichtig für uns ist, wir haben so Tabuthemen, was ja auch wieder neu erfunden wird. Es gibt keinen Laubengang. Und diese ganzen Typologien aus den 20er Jahren, die, die sind bei uns verboten zum Beispiel. Ja, das hat inhaltliche Gründe. Es gibt ja auch da die ganzen jungen Architekten, die von heute auf morgen in den gewechselt sind, die plötzlich den Laubengang wieder entdecken. Das ist bei uns verboten.
0: Warum das? Warum ist der Laubengang verboten bei Stefan-Forster-Architekten?
1: In jedem Tatort, Krimi, Polizeiruf, wo auch immer, gibt es immer eigentlich die Bösen und die heruntergekommen, die Sozialfälle, die wohnen immer am Laubengang. Klopfen Tür auf, wo waren sie gestern Abend und so, zwischen drei und vier. Und das sind eigentlich immer Sozialrand, soziale Randgruppen, die am Laubengang wohnen. Und das heißt, das ist eigentlich ein typ, eine Typologie mit niederem sozialen Ansehen, Standard. Das ist das Erste. Zum Zweiten ist es eigentlich das Problem der Privatheit, also Direkt an der Privatheit vorbeizulaufen, geht für uns nicht. Und außerdem ist es natürlich der sparsame Typ. Also möglichst viele Wohnungen mit einem Treppenhaus zu erschließen, heißt, der Mensch, der da wohnt, ist ja nichts wert, weil man an ihm sparen will. So ganz übertrieben. Das ist eine Begründung, die kommt sicher auch nicht von gestern. Die kommt eben auch aus den 60er, 70er Jahren, die wieder, wieder eigentlich wiederholen. Und das Problem ist halt, dass viele Kollegen das in der Schule nicht mehr lernen. Und das für sich neu erfinden.
0: Laubengang geht also gar nicht hier. Gründerzeitwohnungen stehen dagegen hoch im Kurs bei Stefan Forster Architekten. Denn die Wohnungen im Altbau funktionierten als Familienwohnungen, WGs oder als Büro, weil sie nutzungsoffen seien und dadurch nachhaltig. Florian Kraft formuliert es so. Mit einem klassisch angelegten Grundriss kommt man durch die Jahrhunderte. Wie sieht der ideale Grundriss für Stefan Forster Architekten aus?
1: Ein Grundriss äh, ist wie ein Stadtgrundriss, das heißt, wir haben die Straße, das ist der Flur. Von dem Flur gehen die einzelnen Zimmer ab, äh, auch bestenfalls das, äh, das Bad, was an der Außenwand liegt, bestenfalls. Und vom Flur kommt man, oder nennen wir das doch mal Diele, kommt man in den offenen Bereich, den Marktplatz, um mit dem Städtebegriff zu arbeiten. Und da ist eben Küche und Wohnzimmer als Raum verbund. Küche abtrennbar, beides an der Außenwand. Und bestenfalls beides Wohnzimmer und Küche mit einem Austritt ins Freie.
2: Das ist ein, ein wichtiges Thema bei uns, die Außenbezüge als Wohnqualität. Also ich brauche von den Wohnräumen die Möglichkeit nach draußen zu kommen. Und wir machen eigentlich, wenn wir es können, keine Balkone, sondern Lodge, weil da bin ich selbstbestimmt. Ja, da kann ich sagen, ich. Ich gehe zurück, ich gucke raus, werde nicht gesehen oder ich gehe nach vorne, präsentiere mich und dieses selbst zu Hause die Regeln bestimmen, ist essentiell für das, für das Wohlfühlen. Also, und, und dieses Thema Zonierung öffentlich-privat, das zieht sich dann auch unten so Hauseingang, äh, Innenhof, also, das ist so ein Gesamtthema, an dem wir arbeiten. Wir wollen eigentlich Grundrisse machen, die für 90 Prozent der Bevölkerung funktionieren.
1: Das heißt, nutzerneutrale Wohnungen. Das heißt... Wenn sich Wohnungsvorstellungen verändern, können die alle in der Wohnung abgebildet werden. Und die Wohnung ist deswegen nicht out und muss abgerissen werden. Und das nennen wir auch halt nachhaltiges Planen. Das heißt, Vorbild ist schon der Altbau. Und welche
0: Rolle oder Bedeutung in der Gesellschaft weisen die Architektinnen dem Wohnen zu?
1: Für uns ist Wohnung primär erstmal ein Rückzugsbereich bei dem Ganzen, was auf einem tagtäglich einströmt, wieder zu sich selbst zu kommen zu sich selbst zu finden. Deswegen gibt es bei uns auch keine Ganzglasfassaden, was da ja viele junge Kollegen auch machen, weil ich glaube, dass man einfach wieder ein bisschen kontemplativer werden muss. Also nennen wir es mal Cocooning, um mit einem modischen Begriff zu begründen. Das verstehen ja dann viele auch besser. Nur wenn ich für mich selbst zurückgefunden habe, kann ich wieder in der Gesellschaft funktionieren. Das steht hinter unseren Grundrissen. Und das Thema Lodger heißt auch, das Privatleben hat nichts auf dem Balkon, auf der Straße zu tun. Genauso wie, wie, wie ich als Passant möchte ich nicht den oben auf dem Balkon mit seinem Feinripp und einem Kasten Bier sitzen sehen. Äh, das gehört in die Lodge nach innen.
0: Schauen wir noch einmal auf die renditeliebende Gruppe von Menschen, die sparen und viel Geld verdienen wollen und daher starke Einschränkungen im Wohnungsbau fordern. Kleinere Räume, weniger Erschließung, dünnere Wände, eben jede Maßnahme, die den Profit vergrößert für die eigene Tasche. Muss man als Architektin alles mitmachen oder kann man auch sagen, das machen wir nicht mit, wir bauen immerhin auch und vornehmlich für die Menschen, die dort wohnen müssen.
1: Haben wir schon oft gemacht. Also wir sind dafür berühmt, dass wir auch schon Aufträge gekündigt haben. Also ich könnte jetzt mal so insgesamt Bauvolumina nennen von gekündigten Projekten. Es geht in die 100 Millionen, da können wir uns aber auch erlauben. Das muss man jetzt mal auch dazu sagen, weil wir genug Aufträge haben, sind wir auch nicht erpressbar. Es gibt einfach Themen, die wir für notwendig halten. Zum Beispiel, wenn ein Gebäude an der Straße steht, wie kommt das runter? Und das Thema WDVS, also wer mit dem system ins Plaster, das machen wir nicht mit, geht nicht.
2: Also da haben wir wirklich so unsere, unsere Grenzen, wo wir dann auch ganz, ganz klipp und klar Haltung zeigen müssen. Wenn wir das nicht machen, ja, dann, dann wären wir austauschbar. Also wir, ja. wir leben eigentlich davon, wenn, wenn wir sagen Herzensthema Wohnungsbau, dass wir das auch entsprechend umsetzen.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass die Kunden, die zu uns kommen, ganz bewusst zu uns kommen, weil sie unsere Architektursprache haben wollen, die wissen, was auf sie zukommt. Die, also wir werden sozusagen bewusst ausgewählt oder bei Wettbewerben äh, kommt man eh von dem Standard, den wir vorgegeben haben, wieder schlecht runter als Bauherr. Und von daher haben wir das Thema in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so. Die Kunden wollen auch uns als Marke dann, weil sie wissen, wenn, wenn sie mit uns bauen, sind die Wohnungen besser vermied und vermarktbar. Und normalerweise sind wir auch Türöffner in den Bauämtern. Also, wir werden auch manchmal von den Bauämtern den Bauherren direkt vorgeschlagen, dass sie sagen, nehmt doch den oder die, die sie, da kriegt er was Vernünftiges.
0: Welche Themen stehen derzeit im Vordergrund beim Wohnungsbau und welche Entwicklungen dürfen wir in Zukunft erwarten?
1: Das Thema, was wir derzeit haben, ist der Stadtumbau im Grunde. Das heißt, die Stadt eigentlich menschengerecht wieder zu machen. Wir haben eine Stadt, die ist relativ schnell nach der Zerstörung wieder aufgebaut worden. Alle Städte haben die ähnlichen Probleme. Wiederaufbau gesichtslos, 50er Jahre, Zeilenbauten, autogerecht vor allen Dingen. Das heißt, wir arbeiten an dem Thema, eigentlich wieder eine lebensfähige Stadt zu bauen. Das heißt für uns ohne Verkehr, also Verkehr raus, äh, Kopenhagen, ganz großes Beispiel, und an dem Umbau dieser 50er Jahre, 60er Jahre Siedlungsstrukturen, die ja nicht Stadt sind die ja Siedlungen sind. die Da arbeiten wir extrem an dem Thema Nachverdichtung. Da haben wir derzeit ein laufendes Projekt. Wir haben mit 750 Wohnungen in einem bestehenden ehemaligen Kasernengelände, wo wir aufstocken und gleichzeitig verdichten und Stadt herstellen. Und wir reden gerade mit der großen Wohnungsbaugesellschaft über ein anderes Quartier mit, mit 1000 Wohnungen, das heißt dann auch die Frage Abriss, Neubau, Aufstockung, Nachverdichtung und das sind ganz spannende Themen weil wir das ganze Thema als Quartier behandeln können. Und so nach den ganzen Jahren, wo wir uns mit Grundrissen beschäftigt haben, so mit, mit diesem ganzen Schwarzbrot, sind wir eigentlich in der Lage zu sagen, wir wollen und müssen eigentlich ganze Städte planen, Quartiere planen, wir können das. Und außerdem ist es ja ganz schön, wenn man in so einem Quartier steht, in sieht nur Gebäude von einem selber. Nichts anderes, was einen stört von jemand anders. Was ist es denn schöner als sowas? Oder? So der Traum von jedem Architekten.
0: Das Aussehen der Stadt ist ein Produkt der nicht vorhandenen formalen Qualitätsvorgaben der Stadt, erklärt Stefan Forster. Kraft erläutert, was das Büro fordert. Die Stadt, die öffentliche Hand, muss die Steuerungsmöglichkeit wieder in den Griff bekommen, die Regeln vorgeben, Bedingungen festlegen und Qualitätsmaßstäbe vorgeben, die gefälligst einzuhalten sind, damit das Gewinnstreben von InvestorInnen die Wohnungsqualität der StadtbewohnerInnen nicht weiter untergräbt, damit Wohnungsbau immer ein Mehrwert für die gesamte Gesellschaft ist. Wenn das gelingt, sagt Stefan Forster, kommen wir in der Gestaltung weiter. Diese Aussagen sind von 2020 und in den letzten zwei Jahren ist zumindest in Berlin ja einiges passiert. Unter anderem wurde Boden und wurden Immobilien von der Stadt zurückgekauft. Es gab verschiedene Ansätze, wie den Mietendeckel, der auch natürlich gescheitert ist, wie alle wissen. Es gab den Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen, für den die Mehrheit der BerlinerInnen stimmte. Und Deutsche Wohnen wurde mittlerweile von der Vonovia aufgekauft, die ihren Aktionären weiterhin Gewinne verspricht. Da geschieht ja der Wohnungshandel an der Börse. Also zur Qualität von Stadt ist es noch ein weiter Weg solange mit Wohnraum gehandelt werden darf. Umso wichtiger ist es, dass, ohne jetzt alle Verantwortung auf sie abwälzen zu wollen, die ArchitektInnen stark sind und Haltung zeigen und sich nicht zum Handlanger der Renditehungrigen machen lassen. Vorbilder können dabei helfen, Haltung zu finden und zu wahren. Hat Stefan Forster Vorbilder und wenn ja, welche?
1: Natürlich habe ich Vorbilder und äh, wenn man sich das anschaut, unsere Architektur, besteht ja im Grunde aus so einer Art von Samplen von, von Vorbildern, von historischen Vorbildern. Also man, man, man kann was übernehmen von einem Kollegen, aber nur dann, wenn er schon tot ist. Das ist so ein Begriff von mir. Aber unsere Philosophie ist ja prinzipiell, deswegen das Thema Vorbilder, es gibt ja nichts zu erfinden in Architektur. Und jeder, der glaubt, er müsse morgens aufstehen und die Welt neu erfinden, der, der ist auch irgendwo ein bisschen eingebildet und arrogant.
0: Weil er sich einbilde, besser zu sein als Millionen anderer KollegInnen. Also es braucht keinen radikalen Bruch, sondern die, Zitat, Permanenz von Entwicklungssträngen. Das kann doch nicht alles sein.
1: Klar hat man jetzt so persönliche Dinge, dass einem äh, Architekten in seinem Leben so äh, aufkommen das, wo man denkt, ja, so will man auch sein. Ich glaube, dass, dass man das als Mensch auch braucht, Vorbilder zu haben, auch auf der menschlichen Seite. Also da war zum Beispiel ganz früh, in den Ende 70er-Jahre, bin ich mal auf dem Flohmarkt auf ein Buch von, von Bruno Taut gestoßen und habe das gelesen und ich fand das sehr angenehm. Und dann geht man durch die Siedlungen von dem durch und denkt, na, sowas hättest du auch, willst du auch gerne machen. Das hat viel damit zu tun, dass man da durchläuft und sieht, die Menschen die sind zufrieden. Und äh, das ist dann so eine Art von Vorbild, ja, aber eben nicht so äh, Corbusier und solche Spinner, das war nie mein Thema, äh, äh, das, weil das Problem ist ja, dass die Architekten in der Regel äh, sind ja so Ego-Freaks, ja, äh, so Autisten, ja, und das hat mich eigentlich nie, nie irgendwie fasziniert, also mit dieser komischen Fliege und der großen Brille und dieser komischen Frisur, das ist ja eher abstoßend, ja, im Grunde, wollen wir, glaube ich, das verbindet uns alle hier im Büro immer so ein bisschen eng an den Menschen sein und gucken, dass wir da mit denen in Kommunikation treten. Und das wollen wir mit den Gebäuden auch und das schaffen wir in der Regel auch, dass die Leute das gut finden, was wir machen. Die wohnen da gerne, die loben uns manchmal auch, manchmal kriegt man Briefe, wo die das gut finden und davon leben wir.
0: Mein Professor im Studium liebte Le Corbusier. Als wir das Kloster La Tourette besuchten und Referate darüber hielten, trug er ein mit Corbusiers Konterfei bedrucktes T-Shirt. Also immer wieder erfrischend irritierend für mich, wenn ich jemanden höre, der diese Ikone, diesen ikonischen Star der Architektur als verrückt bezeichnet und vom Sockel schubst. Aber diese Debatte führen wir nicht hier und nicht heute, sondern wir schauen weiter auf die Vorbilder. Welche gebauten Vorbilder haben Stefan Forster Architekten denn noch, außer den Gründerzeitbauten?
1: Wir kommen immer wieder auf diese Blöcke, auf diese Architektur von Wien der 30er Jahre zurück, weil die nämlich die, diese Gründerzeit weiter transportieren, weiter schreiben, also keinen Bruch mit der Stadt vornehmen wie bei uns mit diesen Zeilen, ja, mit der offenen Bebauung, sondern die Blockstruktur weiter schreiben und die Blöcke weiterentwickeln. Und das kann man davon lernen. Also Im Gegensatz zu den Leuten, die sagen, wir bauen jetzt irgendwie die Gründerzeit wieder hin, das ist Unsinn.
0: Das waren Stefan Forster und Florian Kraft von Stefan Forster Architekten über Haltung, Sinn und Unsinn im Wohnungsbau. Die Monografie Stefan Forster Architekten, Wohnungsbau 1989 bis 2019, erschienen 2020, ist unter dem Link zum Büro gut zu finden. Also wenn man auf die Büroseite geht, findet man es dort direkt auf der Homepage. Diesen Link und den zum gesamten Vortrag findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt noch einmal eine Hausmitteilung. Die Digitalbau-Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche findet bald statt, am 31.05., bis zum 2.6. in der Messe Köln. Heinze wird vor Ort sein, Produktinnovationen vorstellen und spannenden Keynotes eine Bühne geben. Außerdem wird der Architekturfunk dort live vor Ort produziert. Und es wird auf der Bühne eine Live-Aufnahme des brandneuen Alumni-Podcasts vom Baunetz geben. Ich werde mit meinem Gast dort auf der Bühne ein Gespräch führen und sicher kommen wir auch mit dem Publikum ins Gespräch. Im Anschluss wird gefeiert. Also kommt doch alle vorbei, sprecht mit uns und feiert mit uns. Wir würden uns sehr freuen. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne, sonnige Maiwoche. Bis nächsten Donnerstag, sagt Kerstin Kunekat.